Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter, estou aqui ao lado da Amanda. Decidimos hoje retomar o jornal de ontem, onde o passado é notícia. Caô, caô. A gente está aqui, são 2h40 da tarde, falando de Big Brother desde 9 horas da manhã. Ontem eu não assisti ao início do programa, porque... Enfim, fui sair com um amigo meu, que eu não encontro há mó tempão, há dois anos que eu não vi um moleque, né? O Yuri, um abraço pra você aí, Yuri. E perdi a hora. Eu cheguei em casa por volta de uma da manhã, eu acho. Cheguei no, na ponta do pé, no sapatinho. E a Amanda tava dormindo. Eu acordei, assim, ela... Pô, e aí, mozinho? Cheguei em casa, tá tudo bem? Ela, tudo, tudo bem. Eu falei, pô, e o Big Brother, como é que foi? Ela levantou. A Amanda acordou e começou a falar igual uma metralhadora aqui, ó. Plá, 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 plá. Aconteceu isso, isso, isso. Pô, a Nayara Azevedo... E eu fiquei meio atordoado, o cachorro pulando em mim. Aí eu, caramba, o que que tá acontecendo? Enfim, dormimos. E aí a gente tá aqui conversando sobre Big Brother. Já que a gente está conversando num calor de quase 40 graus no Rio de Janeiro, a gente decidiu desligar o ventilador e gravar e voltar com, com o jornal de ontem, não é? É. <risos> tá, vai ser a nossa nossos 5 centavos de contribuição sobre o BBB. A gente se tornou especialista em BBB a partir do BBB do Babu, né, 2020. Eu acho que foi justamente o Camarote, né, que fez a gente voltar a assistir o BBB. A gente tem que ser, não, a gente tem que ser honesto. O Camarote, ele foi uma grande transformação dentro do Big Brother. Ele foi muito atrativo, até porque eu, por exemplo, como pessoa que trabalha com internet, fiquei muito interessada em ver uma blogueira na casa, que era a Bianca Andrade. Então, o meu interesse começou meio que por aí. Eu, particularmente, voltei a ver Big Brother no anterior esse, se eu não me engano, que era do Rodrigo França. Eu fiquei acompanhando o Rodrigo França, o outro garoto que, que ficou cotado pra ganhar, ele não ganhou por conta de uma edição o... da Globo. Da, Dan, Dan, o Danley. Uhum. Esse eu lembro, assim. Pô, eu lembro uma vez que eu encontrei no metrô o Ai, Rodrigo França a e a Rizzi. Aí eu fiquei assim... Caraca, são eles aqui dentro do metrô. <risos> a gente viu o Rodrigo França no bar dele, que é aqui na, na Lapa, no Rio de é Janeiro. Verdade. A gente foi com a Thier, inclusive, e a gente viu e ele apertou nossa mão e a gente fingindo super que a gente tava tranquilo, mas é. a gente tava bem nervoso. Mas enfim, vamos falar é. de BBB 22. Deixa eu só comentar uma coisa, vocês me perdoem, tá? A gente acabar indo pra algum outros lugares e perder um pouco o foco. Os rumos também não ficarem tão claros de onde a gente quer chegar, mas uma coisa é certa, que a gente vai falar de BBB. Então, vamos lá. Combinei com o Walter que primeiro eu vou apresentar pra eles os integrantes, os novos integrantes do BBB, e falar como que foi a entrada deles, né? Porque foi uma dinâmica diferente dos BBBs anteriores. No outro, teve, teve um que teve a divisão da casa, ficou a galera de um lado, a galera do outro. Lado B, lado A. É, e, esse, e só depois que eles tipo, meio que tiraram a divisão para as pessoas se encontrarem. Mas, Amanda, vamos por partes, eu acho, assim, que a gente entender qual, como é que é esse rolê. Por que, que você acha, assim, eu preciso começar com essa pergunta para você que, que começou a acompanhar o Big Brother, voltou a acompanhar, mas eu acho que Big Brother faz muito parte da nossa infância também, né? Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar em homofobia foi no Big Brother, foi com o John Willis. É... Olha e só foi uma virada. Aí, ó, Não, e eu, eu acho que foi uma virada, porque ninguém num debate público na internet, na internet, na época existia Velox, mas ninguém num debate público na a TV falava isso. Assim, é o verdade. cara foi muito corajoso em fazer isso e eu lembro que foi um mutirão, foi o primeiro mutirão que eu lembro de, de a galera votando na internet e ligando pra ele ficar. Mas enfim, e hoje em dia o Big Brother pra mim parece assim, um aniversário Guanabara no Rio de Janeiro. Todo carioca espera esse evento acontecer. 
Eu acho que é. o Brasil, né? Não é mais só os cariocas que esperam. O Brasil espera... Não, o aniversário bebê. Guanabara, que eu tô, não, dizendo, tô fazendo assim. essa analogia. Ah, tá. E o Big Brother, pra mim, me parece que tem uma situação meio Copa do Mundo também, assim. É. Todo mundo para pra assistir, pra, enfim, cancelar. É o um momento de tu ficar criticando as pessoas. Tu externar uma opinião completamente contraditória e hipócrita em um determinado momento, defender alguém que, tipo assim, tá toda errada, mas você gosta daquela pessoa e aí você vai defender essa pessoa até o final. Tipo o Gil. Tipo o Gil. Gil é o nosso campeão aqui em Gil casa. Gil é o campeão de todos os tempos. É o, é o cara. <risos> Com todo o respeito que a gente tem a Juliette, o Gil, pra mim, foi a pessoa que mais viveu o Big Brother. Assim, há muito tempo eu não vi uma pessoa vivendo o Big Brother como o Gil. É, e eu acho que isso também faz com que as pessoas queiram ver mais Big Brother, sim, né? Porque sim. eu acho que ele foi muito autêntico e, e criou mesmo uma, uma identificação ali muito grande. Sim. Enfim, eu, eu sou muito fã do Gil, não, não tem também, como. Eu também sou muito fã do Gil. Com todo respeito a todos os participantes, mas o Gil é um fenômeno. <risos> Verdade. Depois de muita especulação, aí teve o um dia que passou na TV, né? Como é que foi isso? Que... Como assim o dia que passou na TV? Passou na TV o, o, os, ah, os... os personagens do, os personagens. do BBB. Integrante. Então, eu, eu gosto de chamar de personagem. Ah, eu gosto de chamar de integrante. Sabe por quê? Você acha que a pessoa que tá lá dentro é aquilo? O Gil é. O Gil, mas o Gil é o a único Juliette, integrante. A Juliette também é, cara. É, a Juliette. Não, é. tem, não, não é personagem. Personagem, eu acho que... Por exemplo, eu não consigo achar que o que aconteceu no BBB passado, a Carol Conká, ela é daquele jeito, não tem como. É uma, mas ela, uma situação mas ali, cara. Mas eu acho que ela mesma assumiu, né, que... Foi uma situação de, de pressão. Na situação de pressão, você muda, cara. É. Não, não, eu não gosto de chamar de personagem, não. Porque personagem faz com que a gente parta do pressuposto que existe o um script. Eu acho que a pessoa ela pode entrar achando que vai ser de um jeito. Mas ela conseguir sustentar um tempo absurdo. Por exemplo, a Vitube é uma menina que, pra mim, sustentou um personagem dentro da casa. Porque hoje em dia, eu gosto de acompanhar a Vitube no Instagram. Ela é muito engraçada, muito divertida. No, no Big Brother, não. No Big Brother, ela era insuportável. Eu ela um saco, sabe? Entendi. E ela, enfim. Mas aí eu acho que é outra perspectiva. Porque como ela já era famosa, eu acho que ela deve ter, né, tido uma outra visão do, do Big Brother. Eu acho que a galera da Pipoca, ela vive muito mais. E também... É, tem um ponto de que quando a pessoa é famosa a gente já tem uma expectativa de como que ela vai ser, né? É, eu acho que o Pipoca vai pro tudo ou nada, né? Pois é. Vai você pro tudo vai construir nada, ali, vai... Você vai construir ali a sua... Vai na tática kamikaze, Exatamente. né? Porque os caras, assim, se for cancelado ou não, tanto faz, né? Exatamente. Em parte, né? Porque eu acho que deve ter um dano pra vida pessoal muito grande. Eu falei pra vocês, que é o jornal de ontem, né? E é tão ontem que a gente tá falando do BBB passado. <risos> Mas vamos pro presente agora. Vamos lá. Eu tô falando quando você viu a apresentação dos personagens. Que tá. parou tudo. Os integrantes. Os in... É, os integrantes. <risos> Eu acho que são personagens, mas Vai. enfim. Na semana... Durante a semana, né? Ontem foi... Segunda-feira que começou? Segunda. No, na sexta-feira, se eu não me engano, foi quando eles, começaram, eles passaram na TV. O Boninho, né, gente? É aquela coisa, né? A galera, a produção do Big Brother Brasil, eles levantam muito a Globo, assim. Porque a gente praticamente só assiste jornal aqui em casa. De manhã, de noite, a gente não assiste. E foi um dia que eu me dei ao trabalho de ligar a televisão na hora que iam começar a apresentar os integrantes. E começou assim, nos intervalos, né, da novela e começamos pela Laís. Ela é uma médica dermatologista, uma, uma mulher padrão, né, aquela 
cabelão na cintura, a gente até tava zoando no Twitter já. Loura. Loura. A gente tava zoando no Twitter que provavelmente saiu da casa, é publicidade da Gummy Hair. Que é a pastilinha de crescer cabelo, que toda mulher que tem cabelo grande faz. Diz ela, né, é, gente, eu vou, eu vou botar fofoca pra rolo, tá? Eu não vou ficar me... Ai, não, 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 não. Diz ela que participou da linha de frente da Covid, no combate à Covid-19. Faz sentido, é médica. É, e, todo e médico meio que foi, né? Que foi, Mas sim. ela tem uma clínica particular lá na cidade dela. Ela tem a clínica dela. Complicado. E aí já, já né, saboneta então... pra mim. E tem um outro ponto que eu tenho que, que lhe falar, que ela diz que é amante dos animais, que ela cuida de animais que ela encontra e tal, e ela teve um bicho que ela cuidou, que foi uma coisa que eu achei muito interessante, que era um viado chamado Chibiu, que durou, morou durante algum tempo no quintal da casa dela, o viado Chibiu. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fiquei meio... Eu fiquei meio... É... Tinha um viado chamado Chibiu. É, ela, ela gosta... Ela gosta muito do, do viado Chibiu. E uma coisa que eu achei muito legal é que ela falou que cuida dos animais, que ama a natureza, que é mas assim, aquelas coisas, né? A foto do cachorro é um cachorro de raça. Nada contra, mais uma vez, mas assim, eu tenho um pé atrás, tá? Tipo, a pessoa gosta de bicho, tem um bicho de... Né? Enfim. E se tem quintal, pode ter um, um cachorro de qualquer tamanho, porque geralmente a desculpa da pessoa que tem cachorro de raça é... Ai, porque não tem medo de crescer. Mas enfim, vou deixar isso pra depois, porque esse é um posicionamento e... só abstrato aqui pra poder é fazer essa... É uma opinião essa... tua é uma opinião. sobre... É. É, essa eu vi a... A passada. A, a passada dela, a apresentação dela. Eu olhei e falei... Hum... Tá com cara de que foi contra o programa Mais Médicos, É, hein? isso teve também. Eu mesma, pessoalmente, eu, Amanda Fará, que eu tava sem nada pra fazer, porque eu tava com Covid, gente. Então eu tava com um atestado de sete dias. E aí, eu fui no perfil dela, arrastei até o final, e tinha ela levantando placa, dizendo que não precisa, aquelas manifestações que tiveram, não precisa de mais médicos no Brasil. E aí já veio o ranço, né, gente? O ranço já veio, porque é. a gente é super a favor é. do Mais Médicos. Mas eu olhei e fiquei... Hum... Sei não, hein? Me faltou aquele cheirinho de carisma, sabe? Aquela, é. aquela coisa ali que você vê que a pessoa... Eu posso estar enganado, a mulher pode, pode ser maneira. Pode, tem 24 horas na casa, é, só. É, enfim, mas foi quando o olho bate, né? E a graça, vamos, vamos convenhamos, a graça do BBB é a gente ficar opinando independente do que, já, do que vai acontecer. Tipo, a gente... É, esse é o entretenimento, a gente ficar assim, especulando, imaginando, falar, ai, meu santo bateu, meu santo não bateu, depois desvirar a opinião. É, é uma grande leitura de estereótipo, exatamente, né? É exatamente, exatamente. Qual é o outra pessoa. Bom, o segundo integrante foi o Luciano, que também a gente já teve polêmica, né? Ele é ator... Quem é o Luciano? Ele é ator e bailarino. Ah, é o cara do... Ele é negro, o tem negro um black. negro do Black Power. É. Só que assim, achei gente... Achei promissor, achei só... um cara... É. Parece ser maneiro ele. Só que assim, gente, se tem uma coisa que você tem que aprender, se você vai entrar no Big Brother, é que a internet, ela não perdoa ninguém. E tuiteiro é a pior raça da internet. É a pior raça porque eles investigam tudo. Encontraram o um perfil de Luciano... E no perfil de Luciano... Mas o que? Instagram, Twitter... Do Twitter. E lá nas curtidas do Twitter, o que tinha de pornografia... Mas assim, não era softcore, era hardcore. E... Bagulho doido. Bagulho doido. Aquela coisa assim que tu olha e tu... 
Tipo assim, tu olha pra ver se não tem ninguém perto de você vendo aquilo também. É. Porque dá uma vergonha. É, assim, porque até então, eu, eu acho o seguinte. O maluco deixou o rastro. É. O cara não usou a navegação Ai, gente, privativa. Mas assim, mas assim, sinceramente... não Mas até aí, tudo bem, ué. O cara curtia os negócios É, aí. só que aí já... Só que, pô, já vai ficar com cara de taradão, né? E tem outra coisa, né? Já saiu o também no Twitter. E isso aí realmente é fofoca. Não tem nada confirmado. Tô jogando aqui na roda mesmo só pra deixar todo mundo a par. Que uma menina de 14 anos falou que é, ele sabia que ela tinha 14 anos, colocou ele no Close Friends do Instagram. E nesse Close Friends ele também posta nude e tal. Não, então, aí é bagulho é pesado. É um bagulho mais pesado. Não, e, aí... é... e, e isso virou investigação policial? Não, é, não que... ainda não aconteceu nada porque... Não, isso aí já é um bagulho pesado. Não chegaram, não chegaram no, em nada concreto. Foi só uma menina que postaram um print, nananã, então assim, não é nada confirmado. Não, e, e assim, eu, aí esse tipo de coisa de Big Brother é que eu acho que é perigoso. É muito perigoso. Porque é uma acusação grave. Eu, eu vejo isso como eu grave que precisa ser... Eu também concordo. É, não, aí já não é uma fofoca isso, é um bagulho assim, é uma acusação tem que ser investigado. Enfim, mas vamos continuar? A outra integrante é a Gessilane, que já é uma das minhas preferidas pro BBB, que é uma professora de biologia, ela é bióloga, ela é muito fofa, ela é muito inteligente, ela é muito engraçada, e eu amei que na chamada dela, assim, que apareceu na propaganda, ela tava com um copo amarelo de plástico, assim, escrito Jesus é o Senhor, com um litrão de, de Antártica botando e bebendo. E ela ama praia, ela ama dançar. E, assim, ela já, já tá no meu top de preferidas. Eu tô torcendo pra ela. E, assim, Tem né? a tatuagem do Charmander, É, a que, que tem eu a vi. famosa tatuagem do Charmander. Charmander! Mas eu acho que ela... Também tem uma coisa, quando ela foi falar, né? Ela falou da relação com a mãe dela, né? Que a maior vitória dela foi o mestrado, que uhum. ela conseguiu avançar, né? E aí, me pareceu, na fala dela, que ela tá falando assim, pô, eu tô no Big Brother, mas a minha vida já é uma vitória. Sim. Já conquistei várias coisas que eu me orgulho muito disso. Eu achei irado isso. Sim, sim. Eu achei muito maneiro. E, pô, professora, né? É, e ela eu contou... Eu quero que ganhe um milhão e meio. Ela contou isso em alguns momentos. Os, os alunos dela sempre falam assim, tia, professora... Por que a senhora não escreve no BBB? E aí ela olhava pra ele e falava, não, vocês estão doidos. E ela falou, cara, eu já me inscrevo há muito tempo. <risos> Mas ela não admitia pra ele. Ela falou, eles vão ficar doidos quando me verem aqui. Mas eu achei, eu achei ela super fofa. Eu e achei ela maneira. Coisa, é, professora, a gente já fica com o coração assim, ah, meu Deus, professor. Tem que ganhar, tem que ganhar. Vamos fazer um professor ficar milionário, gente, por favor. Ela tem que ganhar e fazer o Charmander dela evoluir pra um Charmillion. <risos> e ela fala que é Charmander porque ela tem um sorrisinho no rosto e um fogo no rabo. Eu achei genial. É, dá pra fazer um Charmillion. Dá pra <risos> fazer. E depois, no ano que vem, evoluir pra um Charizard. Aí, se ela meter um Charizard, vai ficar brabo. Próximo, próximo integrante foi o Eliezer, que pra mim é a cara do Saulo Pôncio. Ele é a cara do Saulo Pôncio. Esse e ele, é o bigode. E ele ri que nem um porco. Ele ri assim... <risos> Inclusive, <risos> foi o que deu crise de riso em várias pessoas ontem, porque o pessoal achou que era forçado. Mas eu tenho um quase riso de porco, às vezes. Então, eu, eu acredito que não seja, assim. Isso real acontece. É, uma... é o bigodinho. É o bigodinho, ele tem um bigodinho penteado pra cima, não tem muita coisa pra falar dele, não. Assim. Show de bola, vamos, vamos seguir. É, e aí vamos a... ver o que, que ele vai fazer lá, né? É, o assim, pro... sempre no Big Brother tem a galera que é o potencial, o potencial planta. bombadinho. Planta. Tem, tem o potencial bombadinho que, que vai, vai fazer alguma besteira. Eu acho que o, o ápice desse estereótipo no BBB foi a galera que entrou com o Babu, que um foi saindo, um de cada vez. Ai, sim, foi. Ali era todo mundo e todo mundo saiu, tirando o Prior 
que acho que só não saiu porque ele ficou colado com o Babu. É, e porque deu tempo do pessoal dar uma gostada dele, é. mesmo ele sendo babaca. É um anti-herói, né? É, ele, ele, foi, foi, ele foi um anti-herói. Ele foi um anti-herói. Tá, a próxima é, pessoa que entrou foi a Eslovênia, que a, a Eslovênia, pra mim, também já é uma grande personagem, por conta dos pais que já apareceram nas redes sociais contando a história do nome dela, como que foi escolhido, e o pai dela, assim, um cara muito centrado, explicando historicamente, como foi a que, o nome dela, que o nome dela é ser Bosnia Herzegovina, só que aí falou, não, Bosnia não, porque vão chamar ela de bosta, e ela é bem carismática também, ela é bem simpática, apesar dela ser Miss, ela foi Miss Pernambuco, se eu não me engano, eu achei ela uma mina maneira, assim, eu não achei ela uma mina fresca, sabe? Pô, eu teria muita vontade de conversar com ela, pô, você imagina, tu tá preso na casa de desconhecidos, aí a mulher chega e fala assim, ah, eu fui Miss, aí tu, pô, maneiro, né, foi Miss, teve que ter umas atitudes ali de mijo, uhum. dar, dar o tchauzinho, né? Botar a roupa, falar qual é o maior sonho dela pro mundo, essas coisas. Mas, pô, ela fez física. É, ela... Aí ela eu fez, acho maneiro, Mas ela tipo... fez... Ela não se formou, que ela falou. Ah, ela não se formou? Não, não mas fez não... física. É. Aí imagina. Fala assim, pô, como é que foi na tua faculdade de física? O que que tu estudava? O que que tu gosta? Como é que tu olha, assim, pras estrelas? E eu, eu ficaria falando sobre isso com ela, assim. Toda hora eu falo assim, pô, bora fazer um experimento físico aqui, sei lá, É, mas jogar... ela tá... achar que tu tava dando em cima dela. Bora fazer um experimento físico. Ah, dois... não. Eu tô falando dois... da Corpos disciplina. ocupam o mesmo lugar. Ah, não, não. Eu tô Porra. falando, pô, vamos fazer sim sobre resistência do ar. Sei lá. <risos> vamos falar sobre gravidade. Sabe. Walter ia ser eliminado. Próxima pessoa a entrar na casa foi o Lucas, que é engenheiro estudante de medicina. É. E, então, esse é o capixaba. É o capixaba que ele falou que ele fez engenharia. Aí não gostou dos pais. Tudo bem, faça medicina. É, assim. Eu não tenho nada pra dizer sobre ele, não. Vou até passar rápido. Tô Acho que, que tá, no, tá no estereótipo do Eliezer. Tipo a ideia, não precisava nem ter nome. É, a outra foi a Bárbara, que é de relações públicas e modelo. Ela essa, é muito... Essa eu não conheço. Ela é muito bonita mesmo, assim, eu achei ela muito bonita. É a mina loura padrão também, assim. Mas ah, ela é achei... loira? Mas eu achei ela muito... Ela é loura? Ela é loura. Ela é muito bonita, eu achei, de verdade. E até o momento, assim, nada demais. Eu, eu curti um pouco que ela, ela deu umas conversadas, assim, de uma forma mais simplória, sabe? Ela não é muito... É isso, cara, não é metida. Uma coisa que eu não gostei é que ela falou que foi... É, estudar, ela gosta de estudar, porque ela não é só um rostinho bonito, ela não quer que as pessoas achem que ela é só apenas bonita. Mas ela falou isso lá dentro? Eu acho que ela falou isso na apresentação. Ah, a apresentação dela foi ela falando, eu não ah, sou só um rostinho exatamente. bonito, eu tenho mente. É. A minha inteligência isso me é deu acima um da de... média. Eu... Não, não chegou mais, não. <risos> Tô ela, eu, eu não fiquei com preguiça, sabe? De vê-la pessoal, é, pessoalmente, ao vivo, né? Achei ela de boa, não achei ela chata até o momento. É, mas é outro estereótipo que existe desde os primórdios do BBB, né? Sim, que sim. é a pessoa, a mulher bonita. É. Que é bonita. É, exatamente. É. Eu acho injusto a gente fazer esse estereótipo. Porque é isso, a mulher tá querendo provar que ela é de boa. E acho que pode ter essa relação dela falar assim, ah, eu quero mostrar que eu sou inteligente isso, porque o, o rosto bonito da edição anterior não conseguia nem se expressar. Que eu nem lembro o nome dela, da menina que, que ficou gostando do Fiuk. A Thaís. A Thaís. Ela era esse estereótipo, a menina bonita, só que, cara, ela não conseguia se expressar no ah, é ao vivo. Verdade, ela ficava ela... nervosa, Caramba, não é sei. Então, talvez ela tenha falado isso por conta é, dessa tradição aí do BBB, enfim, sei lá. Tô Tô, tá, tô aqui o... viajando. O outro integrante do, da Pipoca foi o Rodrigo, que é um gerente comercial. Tô, tô achando que ele pode ser promissor. É, depois Gostei gente, da história quando a gente dele. for falar da, da, do camarote, a gente faz uma associação assim, dessas pessoas, mas até o momento, ok. Ele é uma das pessoas que tem um posicionamento político que não nos agrada. 
É, é já, já puxaram aí algum histórico deles de curtidas e de Mas comentários. até hoje... O... É, então, não sei ainda, só tô jogando aqui também na roda. O maluco pode estar tá arrependido. É, é, vamos esperar que sim. Eu acho que essa é a grande aposta do BBB. Todos esses bolsominions que estão no BBB, ou eles terem se arrependido, ou eles terem algum argumento muito bom, enfim. É uma coisa que a gente acaba tendo que esperar acontecer alguma coisa lá dentro pra realmente ver. É, porque o público já tem uma... Já... Criou uma resistência muito grande. Sim, a ao... todo mundo que ah, é. Bolsonaro. Então, deixa eu te fazer uma pergunta sobre hoje, assim. Você acha que a esfera é, cibernética, a esfera da internet, do Twitter, você acha que representa efetivamente a opinião das pessoas nas ruas? Você uh, entendeu o que eu quis dizer? Você acha que a pessoa que tá. Não, 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 não. não. não você acho. acha que a pessoa que tá ali, o repórter, tem aquele, aqueles sim. flashes dos repórteres no Mercadão de Madureira. Sim, sim, não. Você acha que é a mesma opinião que a galera do Twitter? Eu acho que não, mas eu acho que o, que o Twitter, ele é muito forte. Tá, então tem uma outra pergunta. Você acha que a pessoa que tá no Twitter, Twitter lá, discutindo, fazendo meme, zoando o plantão ah. ali, no bom sentido, zoando o plantão, você acha que é a mesma pessoa que, que tá dando entrevista no, no Mercadão? Você acha que a pessoa vai no Mercadão? Não. Eu acho Muito que sim, até vai, porque eu também vou no Mercadão, mas eu acho que não é, é, é a mesma coisa. E ele, o, o Twitter, ele consegue fazer as pessoas ganharem e perderem Big Brother, cara. É, tipo ter. assim, quando o Big Brother era só telefone e tal, como a gente tava falando anteriormente, eu acho que era diferente. Mas hoje em dia, o Big Brother, ele é todo feito pela internet, então... As coisas viralizam, as coisas são disseminadas. Esse negócio de mutirão, gente, eu, eu não entendi o que era mutirão. As pessoas, elas realmente ficam acordadas a noite toda, fazendo, votando na, na pessoa, sabe? Então, eu realmente acho que a internet hoje é que comanda, é o grande... Então, meio que assim, não é... E quem ganha, disso, então, quem ganha BBB é, um é o Twitter. E tem mais um ponto. Tu acha que, que quem eu... ganha o BBB é o Twitter? Acho. E tem mais um Twitter, ponto. Twitter não, são os twitteiros. E tem mais um ponto em relação a isso. A questão de ser, o reality ser transmitido 24 horas por dia. A galera que trabalha, ela só vê o que a galera do Twitter ou da Globo consegue postar. Os recortes que a galera quer que poste, assim. A, assim eu, eu, por exemplo, sou fã da Gessilane. Eu vou pegar todos os recortes maneiros da Gessilane e colocar. E eu vou, ficar, um eu vou fazer um compilado e vou assistir 24 horas. Aquela pessoa vai ser influenciada por, pelo que eu quiser. Enquanto que a pessoa que trabalha e tal, não sei o que, ela vai ver só na Globo. Ela vai ver 10 minutos, às vezes, de programa. Ela não vai conseguir... Ela vai... Sempre no direcionamento do que o programa quer, tá ligado? Entendi. Tipo, eu acho que... Porque a gente sabe que existe a edição, que vai a, a prejudicar ou não. Mas eu acho que hoje em dia, por conta do pay-per-view e por causa da internet, do Twitter, de uma maneira geral, e dos fandoms, que é muito bizarro essa coisa. Assim, a pessoa entrou hoje e ela já tá com 2 milhões de seguidores. É maneiro, é, né? Isso influencia muito também, né? Mas também é maneiro, mas também cria uma expectativa muito complicada. Ah, sim, porque, por claro. exemplo, a gente vai chegar nele que é o Vinícius. É um menino que é do interior também. Eu acho que da Paraíba ou do Ceará. Desculpa, porque eu não anotei Eu acho que é do interior aqui. do Ceará. Antes de entrar na casa, ele bateu 2 milhões de seguidores. Ele foi o o Big Brother, que cresceu mais rápido antes mesmo de entrar na casa. Eu acho isso muito legal, porque deposita uma confiança nele, mas ao mesmo tempo a gente não conhece esse cara. A gente não sabe como é que ele vai ser lá dentro. A gente sabe um recorte, que é o que ele posta na internet e tal, mas no dia a dia a gente não sabe como é. O mesmo jeito que a pessoa cresce, ela é cancelada. A porrada, ela é grande do mesmo jeito. Então ele vai entrar com 2 milhões, acabou de entrar com 2 milhões. Se ele falar um A... São 4 milhões de olhos olhando pra ele. Se ele falar um A, 
há errado, já começa. As pessoas estão ali porque elas querem julgar. Porque, como eu falei, o Big Brother é meio que essa máquina que faz as pessoas liberarem algo dentro de Pô, si. Pô, mas você tá falando num tom que aí começa eu achar meio pesado. Vou mas... deixar de assistir esse bagulho. Não, não é, de... não é deixar de assistir, não é pesado. Mas é o que eu tô falando. A internet hoje, ela é uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina de potência. Tipo assim, ele vai sair com 2 milhões, ele já vai ter muita publicidade pra fazer. Ele já vai aumentar. É, mas então, eu acho que esse garoto, Vinícius, ele cresceu também muito, porque ele ocupa um, um, um outro estereótipo no, no, no BBB. E, cara, eu acho que o moleque entra é, no, nesse, no estereótipo. Pô, homossexual, nordestino, do interior, uhum. né? Pô, o moleque é um dos mais novos, não é isso? É. Novinho, sacou? Cheio de sonhos, cheio de idealismo. É, o moleque meteu o que vendeu o gás pra ver o show da, da Anitta. Uhum. Entendeu? Então, assim, é todo um formato que faz as pessoas quererem torcer pra ele. É tipo isso eu com a, com a Gessilane. E com o Vinícius, vou torcer pro Vinícius também. É, eu, eu quero que esse moleque se dê bem. Uhum. Tá ligado? Mas é isso que eu quero dizer, que na verdade... Entendeu? A eu pessoa... não acho que as pessoas estão... As pessoas, 2 milhões de pessoas, estão olhando pro moleque esperando o deslize. Não tão, amor. Mas, Entendeu? Mas eu assim, acho que é isso. Assim, pô, o moleque, o moleque tem que se dar bem, cara. O moleque... Eu acho que ninguém segue esperando deslize. Eu não acho que segue esperando deslize, mas as pessoas, elas são muito cruéis quando tem um deslize. Elas não conseguem... É... Mas eu acho... Então, aí é uma questão de percepção. Eu acho que não é todo mundo. Eu acho que quem provou isso foi o meu grande amado Gil do Vigor, cara. As pessoas torceram efetivamente. Pra Juliette também aconteceu isso. É claro que ela ficou num, num lugar inquestionável, que as pessoas não questionavam a, a conduta dela no oh. BBB. Eu acho que teve acertos e erros, tudo bem. Mas dava pra ver que as pessoas queriam que ela se desse bem, sei lá, que ela queria que ela vencesse. Esse lado, que é, eu acho que é isso que me atrai hoje no Big Brother, esse lado da torcida. Tipo, no meio da pandemia, e aí fazendo um flashback maior do que do ano passado, a gente torceu uhum. pro Babu. É. Entendeu? Eu não tava torcendo pro deslize. Eu tava torcendo pro sucesso. A gente torceu pra Thelma pela integridade... Mas amor, é... você parte de um lugar muito ético, muito humano. A gente parte, assim. Eu acho que as pessoas que estão à nossa volta também tem essa questão. Mas a gente vive num lugar, numa coisa muito raivosa. Eu já tive uma pessoa próxima que foi cancelada. Que, tipo assim, não quiseram ouvir a, a outra parte. Simplesmente pegam uma parada e... É, e você tem uma relação muito mais profunda com a internet. Eu, eu, acho eu entendo que, eu esse lugar. Eu acho que a internet é muito perigosa, porque as pessoas elas se sentem muito à vontade, à vontade de serem mais. Mas assim, vamos continuar? Porque... Então, eu, deixa eu só concluir essa parte pra a gente, gente fechar. Falar, tem que falar o camarote. Aí. A, gente, a gente vai fechar esse, essa parte aqui, uhum. que é o seguinte. Eu acho que você tá coberta de razão em se atentar Gente, vocês esse... podem, por favor, gravar essa parte? Ah, Salva. não seja injusta, não seja injusta <risos> comigo. Mas eu acho que você tá realmente coberta de razão sobre esse lado da internet. Sei que você fala de um lugar, de um ambiente de internet, porque você trabalha com isso a fundo. Mas é, a minha observação era muito... É, é muito também em mostrar um outro ponto, porque senão perde sentido se a gente entrar no, numa dimensão quase que integralmente pessimista, aí já era, aí não tem como. Mas eu não tô entrando numa, numa espiral pessimista, eu tô entrando numa espiral realista, que é completamente diferente de ser pessimista. Não, eu aí acho... você tá dizendo que eu não tô olhando pra realidade. Eu acho ótimo que ele esteja ganhando muitos seguidores, mas eu acho muito perigoso porque isso faz com que as pessoas criem uma expectativa 
expectativa de uma pessoa que a gente ainda não conhece. E aí, não é porque você viu um vídeo de chamada de 30 segundos que você conhece aquela pessoa. Ah, com certeza não. E aí, isso é perigoso. Mas você cria simpatia por essa você pessoa. Você pode, tudo Entendeu? bem. Entendeu? É esse que é o ponto. Tudo bem, mas a gente tá falando também desse poder da internet, cara. São do... Cara, o garoto entrou, tava, sei lá, com 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Em dois dias ele bateu 2 milhões. Tá, e como é que ele foi lá na festa, no, no primeiro dia? Não, calma, Você deixa eu terminar. Deixa a... eu terminar a última pessoa do, da pipoca, que aí a gente depois vai falar sobre como foi o relacionamento entre eles, tá bom? Tá. Então, a última pessoa que eu vou falar é a Natália, que é a mina negra, que ela tem vitiligo. Ah, e sim, que sim. tem um black power, ela é modelo e tal. E eu falei da, da questão do vitiligo porque é uma pauta que ela levanta na, na apresentação dela, falando que ela é, era uma pessoa que tinha muito, muita vergonha do corpo, nananã. Mas aí acabou que ela transformou isso numa ferramenta também pra ela de crescimento e falando que ela era modelo com vitiligo, então ela tinha muito orgulho disso e que era representatividade eu achei essa parte muito legal é, a apresentação dela nesse quesito foi muito, muito bacana nota mesmo, 10. assim nota 10, assim, parabéns só que como eu falei, você quando você vai entrar no Big Brother, o Twitter é teu pior inimigo ou teu melhor amigo porque o que que já acharam? Resgataram no histórico, primeiro, do Instagram dela que ela seguia o presidente do Brasil e também uma página de extrema morte. <risos> e também uma página de extrema direita acharam essas duas uma página de extrema Sim, direita não, pela, fami eu... pela família pelos ideais pelo não sei que não, não pera aí eu tenho print, eu tenho print. Me mostra esse print depois. depois. Inclusive, né, os ADMs dela, né? ADMs é o termo que a gente usa para as pessoas sim, que sim, administram sim. as páginas, né? O das manager. Pessoas. É, as pessoas que têm sempre um grupo que cuida do Twitter, um grupo que cuida do Instagram, um grupo, um grupo que cuida do TikTok. É, e... é o John Testor do, do perfil. <risos> para quem não sabe, John Testor é o novo dono do Botafogo. Pois é, gente, eu tô vivendo isso já tem um tempo aqui em casa. Tudo é esse cara. Aqui é BBB e Botafogo. E aí, enquanto encontraram isso, os administradores da página da, da Natália fizeram uma, como é que fala? Uma nota que, assim, fraquíssima na, nota, fra, nota zero inclusive, essa nota. Explicando que seguir o presidente não significa que você apoia, porque muita gente segue o presidente pra se informar que... Se desinformar, É, né? na verdade porque, assim, o que ele fala ali se você ler um um Turma da Mônica, você caga mais informação do que se você ouviu o Bolsonaro. Aí vem um outro grupo e encontra o quê? Lá no Facebook de Natália, um textão sobre o Dia da Consciência Negra, onde ela lançou a famigerada frase Somos Todos Humanos e... Complicado. Ela entrou na casa, tudo bem, elas... A galera, assim, a primeiro momento da entrada entrou só a pipoca, não entrou o camarote, como acho que a gente já falou aqui, né? Então, eles entraram por volta... Eles foram entrando de manhã, de dois em dois, de um em um. A primeira entrada, se eu não me engano, foi a Eslovênia. Se você fosse a primeira a entrar na casa, o que, que tu faria? A primeira coisa que tu faria? Eu ia escolher uma cama boa, porque já vai dar caô, porque não tem cama pra todo mundo. Sei lá, já, já me pegaria uma piscina, tá ligado? Acho que a primeira coisa que eu faria, vai ser a primeira a entrar na piscina. Eu acho que eu pegaria a caminha no cantinho, né? Pra, é, pra não ter você problema. Gosta de no canto. É, eu tenho problema pra dormir assim, então sempre tem que dormir no cantinho colado na parede. Faria isso. Hum. Se, pô, a gente tá em sintonia. Alinhado, alinhado. A gente tá em sintonia. Mas eu depois abriria a geladeira. Hum. Sempre tive vontade de ver assim mais pra dentro como é que é a geladeira do Big Brother. Se é separada em, em compartimentos. Mas eles mostraram ontem. 
Ah, é? Mostraram a geladeira. Ah, achei de potinho. Pô, fico pensando, então. geladeira de inox, mas é, é. muito maneiro. <risos> Acho que depois eu ia sentar no sofá pra ver se é confortável. Qual o lugar que eu ia escolher pra na hora de falar com o Tadeu ali, é. já meio que... Não, mas aí era só de noite. Não ah, mas que... só pra saber, pô, aqui é melhor, ali não é... Bom, entraram todos os, os pipoca. Aí entraram os pipoca e tal, teve a entrada do programa à noite, né? Depois da novela das nove, por volta de dez e quinze, começou o Big Boss. Big... Eita! Começou o Big Brother. Tadeu, inclusive, tá de parabéns. Ótimo apresentador. Pô, maravilhoso, Tadeu, gente. Sério, eu fiquei de cara. Zero saudade do Thiago Leifert. Zero saudade do Thiago Leifert. E aí, Tadeu Schmidt apresentou o programa, conversou aquele primeiro momento que tá todo mundo se amando muito. Ah, eu adorei todo mundo. Todo mundo é muito legal. E as pessoas são muito divertidas. Ai, muito, muito Mas maneira. o camarote já tinha entrado nessa não, hora? Não, ainda não. E aí... O Tadeu Schmidt foi lá e falou, gente, segunda-feira é dia de quê? Jogo da Discord. Aí fizeram um jogo lá, meia boca. Trouxeram lá uns adjetivos, era pra botar a plaquinha. Não teve nada. Quais eram os adjetivos, assim, ah, mais pesados? O mais pesado foi o que a Gessilane deu pro Vinícius, que foi debochado, que ele não gostou. Ah, mas debochado é de ah, boa. Ah, eu acho que também deboche, deboche é uma ferramenta social que, dependendo da forma como é usada... Ela é muito boa pra quebrar, pra quebrar uma coisa. Eu ficaria chateado se me desse é. debochado. Ah, mas é porque também, dependendo do tom, como a pessoa vai explicar, é, pode ela, parecer ela que tu é... Ela tentou explicar de uma forma fofa, mas assim, não colou. Mas eu acho que a Gisilane também não... Não foi muito com a cara é, do Vinícius. É, eu acho que não... Ainda não, assim. Eu acho que pode ser que daqui a pouco eles se, se entrosem. Mas até o momento, assim, eu acho que não rolou essa, esse amor todo, não. Pô, meu, mas, time, e... meu time tem que jogar junto. <risos> Acabou o programa e ele falou, então agora a gente vai ver a Camarote entrando ao vivo. E aí foi que o, a galera do Camarote começou realmente a entrar. Ah, eu tenho que fazer um, um ponto aqui. Três integrantes do Camarote estão com Covid. São eles, Linda Quebrada, né? São eles, né? A Linda Quebrada, que vai ser a segunda mulher, a segunda pessoa trans a entrar no BBB. A primeira Ariadna. A primeira Ariadna. Então, que é um nome belíssimo até, eu, eu acho. Eu acho esse muito nome bonito. muito bonito também. Então a gente vai ter Linda Quebrada entrando na quinta-feira, Arthur Aguiar e a Jade Picon. Que me deixou muito triste ela não ter entrado já, porque todo mundo entrou com uma sacolinha da, da C&A. E, pô, a Jade Picon, gente, ela é milionária, assim. Um story da Jade Picon deve ser 500 mil reais. Então... Isso é uma coisa que, hoje em dia, eu penso. Quem já deveria sair? Jade Picon, Thiago Bravanel e Nayara Azevedo. Porque já tem dinheiro, cara. É, mas assim, é meio que é pra essa mudança, já... é essa mudança da, da... Não, mas então, eu, eu falaria isso. Eu acho que é isso. pelo dinheiro que eles Cê... estão lá, entendeu? É, então, mas O pessoal mas tá zoando isso. tanto a Jade, falando assim, que ela vai ganhar uma Fiat e ela vai sortear pros seguidores no Instagram, tá ligado? Não, então... Que ela eu... vai ganhar eletrodoméstico... Mas o que eu tô falando é que eu chegaria pra galera e falaria assim, ó, oh, galera, vamos fazer o seguinte, papo reto. Hum. Cara, essa galera não precisa de um, um milhão e meio. Então já dá pra sair. Eu entendo que vocês não estão aqui por um e meio. Um milhão e meio. Tá pela visibilidade. Isso é o que eu acho também. Mas, pô... Eu, se eu fosse o... Eu faria isso. Se eu fosse o Boninho, o Bonalex, eu faria o seguinte. Eu pegaria aqueles é, atores que, assim, já tiveram um auge e entraram em decadência e colocaria no Big Brother. Porque aí é o momento dele. Não, aí vira fazenda. É. Não, vira não, vira não, porque na Fazenda não vai nem ator praticamente, vai só uma galera que nem, nem fez novela direito, assim. É, é subcelebridade, né? Eu queria um crossover 
entre A Fazenda e Big Brother. Não. E o nome desse crossover é Juju Todinho. Eu queria muito a Juju Todinho no Big Brother. Ah, eu acho que ia ser muito maneiro, ser. assim. E é verdade. Porque... A Juju é perfeita. Porque eu acho que ia ser, assim... Imagina a Nayara, Zevida. Não, não ia aguentar, não. Falando com a Juju. Então, deixa eu... Agora vamos lá falar. Aí começaram a entrar os camarotes. Aí entrou o Thiago Bravanel primeiro, se eu não me engano, gente. Me perdoa, porque a minha memória pode falhar. E foi muito engraçado, porque o Thiago Abravanel, ele faz muito musical e tal. Fez o né? um musical do Tim Maia. É, que a gente tá falando do Tim Maia Verso, né? O Tim Maia Verso agora, porque já teve o Babu que fez o Tim Maia no cinema, Thiago Abravanel que fez Tim Maia no teatro. Aí falta aquele menino Robson. É, que fez o Tim Maia, Tim Maia novinho. novinho no cinema também. É. Mas vamos lá. Aí o Thiago Bravanel entrou e assim, não sei se vocês viram, depois falta procurem. também, sabe quem? Ah. O Nelson Mota, biógrafo do Tim Maia. Imagina o Nelson Mota ali. E falta o Ed Mota, que é sobrinho do... Sobrinho. <risos> Caraca, na moral, não, não, não aguentaria de moto. O Edmota é insuportável, não. É. Aí, o que que teve? Cara, mas a gente pode ficar falando assim no podcast, que, tipo, pô, claro fulano é insuportável, ah, claro fulano não sei o quê. Ninguém sabe a nossa cara. Mas é, Edmota é complicado. Ó, aí o que acontece? A casa do Thiago Bravanel, ele mora numa cobertura, assim, do Plex e tal. A decoração é muito parecida com a do BBB. Aí eu falei, nossa, esse aí já tá se sentindo em casa. Ele entrou, olhou, falou, nossa, igualzinho minha casa, cor... As cores, tudo igual. Depois eu te mostro. Eu tenho que fazer algumas pontuações que pra você, vão pare... pra você vai parecer óbvio, meu amor. Mas a gente já tem... Passamos dos 30. Então tem muita informação que a galera realmente não sabe, que é a mais nova. Tiago Bravanel, gente, é neto do Silvio Santos, pra quem não sabe. Porque o Silvio Santos se, se chama... Não sei o que é Bravanel. E que o Silvio Santos também foi samba-enredo da tradição... Tá, mas acho que essa informação tá, não precisava. No início dos anos tá. 2000. O Silvio Santos, que tem a filha que se chama Patrícia Bravanel, que agora é apresentadora. É a e ela falou assim, ah, eu nunca vi Big Brother, vou ter que ver Big Brother pra trouxer pro Thiago, que não sei o quê. Mas assim, não sei se vocês também souberam que há pouco tempo a Patrícia Bravanel, ela falou um monte de bosta lá sobre... Olha a boca, sobre... menina. A bosta? Não, então tem que tomar cuidado, que a gente tá fazendo podcast, eu acho que a gente tem que... Mas bosta? Você acha que bosta de boa? Acho. É melhor tá do bom. que a palavra com Pode M. Ser besteira. Ah, tá bom. Falou um monte de asneira. <risos> Muito mais pesado do que bosta, asneira. Ela falou um monte de asneira sobre a comunidade LGBTQIA+. Ela acabou tendo que fazer, é, tipo, essa semana, semana passada, rolou uma propaganda falando sobre a comunidade LGBT. Aí todo mundo, nossa, que coisa maravilhosa. Aí o pessoal foi lá e descobriu que, na verdade, isso ela estava fazendo porque era uma das questões da multa, do processo que ela recebeu Caraca. por ter falado um montão de asneiras sobre os LGBTQIA+. E aí, enfim... Rapaz! <risos> Desse jeito. <risos> Silvio Santos também já falou que vai torcer, que vai puxar mutirão pro Thiago. Eu achei isso, assim, tipo, de uma, uma coisa maravilhosa. E, e pelo que eu me lembro, ele não se dava, eles não se davam tão bem, mas parece que hoje em dia tá tudo certo. E já rendeu vários memes, né? Eu, o Thiago levantando a mão, porque tá, o pessoal tá pegando desodorante. E o pessoal, tem, por favor, tem Jequiti? <risos> aí ele mexendo na bolsa, falando Thiago procurando as telecenas pra poder <risos> tá, e quem mais entrou? Tá, aí eu acho que se eu não me engano quem entrou em seguida foi a Bruna Gonçalves que é a 
a esposa da Ludmilla, né, a cantora, ex-MC Beyoncé, atual Ludmilla. É bolsonarista. Então, a Lud... não vamos falar sobre isso, né, porque... Não, é porque assim, se a gente falou isso do, da galera da pipoca, vamos falar também é, do camarote. Tá, vamos lá, então, vamos lá, vamos... Re... vamos porque, vamos... E, então, e esse é um ponto, assim, eu sei que a internet se mobilizou pra mapear quem eram os bolsonaristas, falando uhum. assim, ah, gente, é, é óbvio da que isso Bruna... é um reflexo da rejeição que da, do... Tá bom, olha só. Do Valdemort. E que tá com razão, tem, tem que ter isso, mas aí também tem um ponto. Pô, a galera ter, ter errado pode ter se arrependido. Tudo bem, mas o que eu quero falar é o seguinte, você tá querendo agora de uma maneira que não, não acho necessária, associar diretamente a Bruna com a Ludmilla. A Ludmilla é, teve falas complicadas que as pessoas associaram que ela realmente tinha apertado 17, mas a Bruna não tem nada no passado dela que fale sobre isso, a não ser o fato dela ser casada com a Ludmilla. Mas sobre ela, ela mesma ter dito sair da boca dela, não tem. Entendi. E é por isso que eu não acho justo a gente falar que ela é bolsonarista porque ela é casada com com uma mulher que pode ter apertado 17. Porque ah. agora ela disse que não apertou. Então, ela falou que nunca apertou 17. Então tá bom, então. Então, assim, eu não gostaria de falar isso da Bruna porque não acharam nada. Todo mundo que eu falei anteriormente foi porque acharam post, acharam print. Da Bruna, não tem nada. Entendi o seu método. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Então, Entendi pra... os seus critérios. É, tá, tem que tratar tem como... Tem que ter in... critério. E tem que tratar como indivíduo, né? Porque eu sou casada com você que eu sou... Que eu, que eu concordo com tudo que você faz. Tudo bem. Então, vamos lá. Temos aqui, eu acho que uma torcedora de Bruna. Não, é porque, assim, eu torço real pela Bruna. Eu acho que a Bruna, ela tem um grande potencial. Ela deixou um negócio de marketing, assim, uma estrutura de marketing muito bacana aqui fora também. Eu acho que ela merece um crescimento. Eu acho que ela é uma menina que estudou muito. Ela falou isso na história dela. Ela estudou muito dança. Ela é bailarina desde não sei quanto tempo. Ela já morou fora. E eu não quero que ela fique associada. Eu acho que ela tá indo justamente por isso. Pra ser a esposa da Ludmilla. Apesar não, de não, que... Não, então, você acha que ela está indo pra ser a não, esposa? Não, não. Pra não ser associada ah, tá. mais. Pra as pessoas conhecerem ela como a Bruna. E não a Bruna, namorada da Ludmilla. A Bruna, a esposa da Ludmilla. Entendi. É a Bruna, sabe? Entendi. Ela tá meio que buscando uma individualidade dela, É, assim. é exatamente. Ela e eu acho ficar... que ela merece, assim. Eu acho ela meio bem fofa, eu fico um pouco preocupada porque parece que ontem ela já falou uma... ela entrou de lace, né? De peruca, assim. E aí ela já falou assim, ai, é, eu uso não sei o que porque o meu cabelo crespo é muito difícil de cuidar. E aí eu já acho que é uma fala que eu fico meio, ai, poxa, não fala isso que é difícil de cuidar. Não é difícil, né? Mas assim, são É, esses... mas então, mas isso também reflete um outro ponto que ela falou, eu vi no UOL, hum. que ela falou pro pessoal que ela tem muita dificuldade de mostrar pra, pra Ludmilla o cabelo dela, uhum. natural. Então também parte por uma questão de aceitação, sim, assim. Sim, sim, pode ela ser um fala... processo da é, mesma, né? E ela falar que é difícil e tal, eu acho que é uma reprodução de um... De um... É. É, Entendeu? Assim, eu relevo. Mas assim, tipo não, coisa. eu relevo, mas eu tenho. Eu fico preocupada, porque como eu falei, eu gosto, né? Tipo, eu sigo ela e tal. E eu fico preocupada muito mais das pessoas começarem a pegar essas pequenas coisas e transformar em algo muito grande, entendeu? Entendi, entendi. É esse é o meu problema. Mas, por exemplo, como a gente sabe, existe ali um embate entre Ludmilla e Anitta, né? Que hoje em dia a gente nem fala mais isso. É, eu gosto das duas antes de qualquer coisa. É, o pessoal ficou falando que a Bruna não vai dançar as músicas da Anitta. E ontem, por coincidência, <risos> ou não. Não, na hora que tocou uma música da Anitta, a, a Bruna saiu pra pegar uma bebida. Aí já a internet já falou, aí, ó, aconteceu, ela não vai dançar. Só que eu acho que, tipo assim, foi uma, uma, 
acontecimento aleatório. Eu não acho que foi. Inclusive, ela cantarolou uma música da Anitta. E é... parou no meio. É, aí, tipo, enfim. Eu acho que isso vai ser engraçado, de uma certa maneira, sabe? Mas é, vamos lá. Isso faz parte do, do, do folclore da, é. da parada. É maneiro. Isso é legal de acompanhar. Aí, o próximo que entrou, se eu não me engano, Então, mas foi... você acha que a Bruna tem potencial pra chegar na final? Eu não sei se ela tem, mas eu que... gostaria que ela tivesse. Porque ela também manja muito de Big Brother. Ela... Qual é a tua final, assim? A sabe? minha final agora? É, já cita uma. Vai que você ah, acerta. Ah, eu quero Gessilane, do Douglas Silva, cara, eu, eu quero falar de geral primeiro. Douglas pra... Silva quem é? É ah, o é Dadinho. Dadin. Eu quero falar de todo mundo pra as pessoas ficarem na mesma página que eu pra entender pra quem que eu tô torcendo, entendeu? Entendi. Porque a gente tá falando de camarote, mas nem todo mundo do camarote é milionário, como o Walter tava falando antes, né? Tipo, ah, os milionários têm que sair, mas não, são todo, não é todo mundo que tá ali que é, é milionário. É, porque assim, isso também é uma outra questão do Big Brother. Eu acho que tem que ter uma certa honestidade. O Big Brother, todo mundo fala assim, ah, quem é que quer um milhão e meio de reais? Tudo Aí bem. você chega, vai fazer a entrevista. Aí a, a Jade Picon tem dinheiro pra caramba que você já falou, que, é, que, que eu sei que é mais dinheiro pra ela, mas é. ela chega e fala assim, vou, vou dar minha vida pra ganhar esse dinheiro. Não, não é pra isso, não, não, vai, é. não é. Você tá não, entrando por, assim, por uma questão uma de fofoca, visibilidade. E uma fofoca que a gente sabe é que esses contratos do camarote são diferentes dos contratos da pipoca. Sim, então, por exemplo, na Era Azevedo, eu vi lá a entrevista ela falando assim, eu sou muito competitivo, eu vou ganhar um milhão. Cara, você não tá entrando pra um milhão e meio. Você, você me desculpa. Você tá entrando pra se consolidar na carreira, viu? É, soltar um hit lá dentro. É, é todo mundo falar, falar depois. Todo mundo falar sobre a tua trajetória, tu ficar na boca do povo, as pessoas te ouvirem, você sair dando entrevista, essas coisas. Por exemplo, um cara que ganhou muito, muito dinheiro é, dentro do Big Brother no ano passado foi o Rodolfo. Uhum, por entendeu? causa das músicas Porque dele. a música dele, aquele batom seria explodiu no Brasil enquanto ele tava lá dentro. E, uhum. e dentro do, do BBB, essa música também tocou direto. Eu acho que, que muda, deveria mudar o Big Brother. Deveria assim, pô, Big Brother, você entra pra visibilidade e um cascalho. Uhum. Tá ligado? Entendi. É, acho que é mais honesto. Sim, sim. É. É. Você diz na hora da pessoa dizer por que é, ela tá É, é mais transparente. Por que que tu tá aí? Mas ah, eu acho que assim, eu quero... a Nayara Azevedo pode até ter falado isso, mas a Jade Picon falou, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero que as pessoas é, aí, eu acho percebam que eu não sou só, só respeitei, aquilo, respeitei. sabe? Tipo, é, é diferente. Respeitei. E... Vamos, vamos então pra, pra outro... Outro cidadão do, é, do então, BBB. Outro personagem. A gente vai falar Pedro agora... Pedro Scooby. Pedro Scooby. Mas a gente nem falou do Douglas Silva ainda. Vamos falar depois. Tá bom. É porque assim, vamos lá. Pedro Scooby, pra quem não sabe, é, além de surfista profissional... De onda gigante. De onda gigante. Ele também é ex-marido da Luana Piovani. O Pedro Scooby tem com a Luana Piovani dois filhos. E nesse momento... São eles... dois ou três. São três, Ah, né? eu não sei. Mas tem um monte de filho com, com a Luana Piovani. E a guarda é compartilhada. Ela não mora no Brasil. Ela mora em Portugal. E eu acho que ela tá no Brasil nesse momento. Não tenho nem certeza sobre isso. Mas enfim. E teoricamente as crianças estariam com... O pai, em dezembro, né, quando começou-se a especulação de que o Pedro Scooby estaria no BBB, o Léo Dias ligou pra Lona Piovani perguntando o que, que você acha do, do Scooby no BBB. E aí ela fez um vídeo maravilhoso que era... Oi, o pai dos meus filhos... Eu acho que os pais dos meus filhos me diriam, né? Por quê? Como é que eles vão pra escola? Como é que você... E assim, ficou, virou um meme já. E... Aí, tem um detalhe, né? Que a Luana Piovani hum. tem uma personalidade meio Edmota, mas ela tem carisma, cara. Ela é, é engraçada de É, ver. tipo, esse é... mau humor dela me, me aca... acaba me seduzindo. Porque eu, eu acho que a pessoa que ela é meio, ma... meio <risos> maléfica, assim, meio metida. É assim, óbvio eu que eu acho que ela não daria nem bola pra mim, pra conversar comigo. Eu não conseguiria, porque eu ia ficar com o cagaço dela. Mas eu, essa coisa de, tipo, oi? <risos> 
sabe? Caralho, eu tenho tanta moral que, tipo, oi, como é que é? Agora, né, nessa, na abertura do BBB, na entrada do BBB, eles fizeram toda uma, uma edição mostrando vários influenciadores, falando sobre o BBB e tal. E no final, é, teve um stories também que a Luana falou que ela não assiste BBB. Aí, o Tadeu Schmidt, né, no final falou assim, gente... Aliás, não foi nem o Tadeu, foi tipo, a apresentação falou assim Obrigado, o Brasil inteiro tá de olho no BBB Menos a Luana A Luana não tá de olho no BBB E aí colocaram esses stories, eu achei muito, muito divertido O Tadeu falou Pô, gente, muito obrigado, o Brasil inteiro tá de olho Luana, eu sei que você não tá assistindo Mas, pô, é, eu gosto muito de você Você é muito legal, você é muito maravilhosa Um beijo pra você Eu peço pras pessoas avisarem pra Luana Que eu tô mandando um beijo pra ela E aí, rapidamente, a Luana foi Gravou um stories agradecendo o beijo do Tadeu Eu achei isso muito engraçado Tipo esses crossovers, assim, que acontecem ao vivo É, vamos continuar Então, Pedro Scooby é esse camarada é, aí esse camarada... E a gente vai ver o que é uma incógnita É uma incógnita, você acha? Ou você espera é. que, que algumas tretas aconteçam Cara, com ele dentro ele é carioca, da casa? Né? É, ele tem um lado meio marrentão, né? Não, de carioca. Não, eu não achei marrento, não. Eu achei não, mas que... meio assim. É, carioca, eu... que eu Ele é carioca, marrento, carioca que eu digo vaselina, carioca. assim, que consegue ficar ali de boa durante um bom tempo antes de ser pego na merda, assim. Eu acho que carioca tem um pouco essa vibe, né? Tem também o Paulo André, que é o atleta olímpico que entrou. Que foi pra Olimpíada. Que e foi tal. pra Olimpíada. É um cara que, por exemplo, um atleta que, que poderia ganhar. Eu acho que poderia ganhar. Ah, cara, atleta no Brasil, que é, atleta temos no Brasil que ver não é valorizado. Carisma, né? assim, porque é. vamos, vamos por parte. Ele é bonito, tipo, chamou atenção, porque ele é bonito. É, velocista, Já né? disseram que ele também tem aí um passado bolsonarista, mas nada muito recente. E ele é muito aí, tá novo. Vendo? Eu não acho justo. Mas isso. aí ele é muito porque... novo. Então, eu não acho justo falar assim, ele tem um passado bolsonarista e aí a, a Bruna não é bolsonarista. Mas porque não tem nada dela, amor. Dela, dela, escrito tá dela. Tá bom, eu não que vou ela ficar escreveu. defendendo também, não. É, pô, do próprio punho, assim, entendeu? Não vou ficar defendendo, não. É, Mas, enfim, favor. eu acho que é maneiro esse, pô, o maluco é atleta, participou é, cara, e, das Olimpíadas. E olha Olimpíadas. só, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? A pessoa, e a gente vai, quando chegar mais pro final, eu vou falar sobre isso. A pessoa, ela pode ter é, tido essa curtida, não sei o que, não sei o que lá. Se ela demonstrar um comportamento dentro da casa parceirão, maneirão, isso não vai influenciar. É, pois é, e eu não vi, né? Eu não... não vai influenciar, e até o momento ele tá de boa, conversando com a galera. Tiveram outras pessoas, como foi, por exemplo, o caso da Natália, que pra mim, ela não é... Não se arrependeu. Quem e ela, é a Natália? Natália é a menina do Black Power, que falou, somos todos humanos, eu não ah, sei tá. o quê, entendeu? É, é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que, às vezes, você pode achar associado uma coisa ao Bolsonaro, a alguma questão política ali. Mas dentro da casa, é o que vai valer na prática, entendeu? Eu acho que a gente tá pronto pra isso, assim. Tá pronto nesse sentido. A gente tá falando que gera-se uma expectativa. E é por isso que eu falei também. Entendi. A internet é muito cruel e é então, aí já já tá na expectativa do atleta é, dar um deslize pro Valdemorte. Eu acho que ele era muito... Eu, assim, vou fazer a minha defesinha em relação a ele. Eu acho que ele era um garoto muito novo quando isso aconteceu. A minha preocupação com ele é que ele é atleta. Uhum. Então a escolha dele de ter entrado no Big Brother pode influenciar ele não participar das Olimpíadas. E a gente teve uma experiência de um cara que era atleta também e, e foi assim... O Patrix. Que foi o supra-sumo do que não fazer na Sim. sociedade. Eu não vou falar nem só no, é, no BBB. E em relação ao, ao Paulo André, eu acabei de me lembrar que o que encontraram foram tweets dele é, sendo machista, chamando mulher de piranha. É, e é complicado. É, e tal, não, não sei o quê. Mas aqui, eu, eu tô fazendo essa parada de, de dizer assim, gente, tem muito tempo. Tem muito tempo. Então... 
Vamos ver a postura dele agora. É, a gente, obviamente, tem o nosso critério, a gente julga, mas a gente não pode chegar já com os dois pés no peito dele. Vamos esperar, vamos ver como é que vai acontecer. A primeira treta, como é que ele vai se comportar com as mulheres, como é que ele... É, vamos ver. Próxima pessoa foi a Maria, que é uma atriz, uma cantora aqui do Rio. Ela é da Cidade Alta. Ela fez, ela, novela, ela fez novela das nove. Ela é muito bonita. Muito bonita, eu achei ela muito bonita. E ela entrou numa vibe meio observadora, assim. Eu achei... Ela, ontem, quando liberaram o cooler, ela tava muito engraçada. Ela foi bem divertida. Mas ela entrou numa vibe mais observadora, assim, e tal. Tava curtindo ali, mas não tava falando muito ainda, sabe? Eu tava só meio que, é... O pessoal perguntava as coisas pra ela, ela respondia, mas também não ficava botando muita pressão, assim, pra desenvolver muito assunto. Chegou molhando o pezinho na água. É. Não mergulhou direto. É. Aí tem a Jade Picô. Só um ó. detalhe. É também, eu tô torcendo pra ela também. É, então, isso que eu ia Do falar. Do camarote, o eu meu... tô torcendo pra então, ela. Então, o que eu ia falar. Os meus top 3 é a Linda Quebrada. Do camarote, no caso. Linda Quebrada... Douglas, Silva e Maria. São os três do camarote pra mim, que até o momento, né? Então a gente tem também a Jade Picon, que como a gente já falou, é a mina... É, a gente já falou a dela. A pobre pula, menina pula, rica. Pula Jade, pula Pobre Jade. menina rica que tá com Covid só entra quinta. Fez o clone. Não, não foi ela. <risos> Aí tem o um Douglas Silva, que é ator. E aí eu tenho que falar novamente, como eu, pra te lembrar que tam, nós temos 30, mas tem uma galera que não tem. O Douglas Silva, gente, ele fez Cidade de Deus. Ele fez um seriado também chamado Cidade dos Homens na Globo durante muito tempo. Baseado num curta-metragem chamado Palace 2, que também apareceu na Globo. E assim, Globo. O, o Cidade de Deus, ele, eu, se não me engano, foi o primeiro papel dele no, na, no cinema. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E ele fez o papel do Dadinho, quando ele era criança. Que era uma criança da Cidade de Deus. Deus que vira um grande bandido da cidade de Deus que chama o Zé Pequeno. Inclusive, é a frase é, é meu nome é, Dadinho, Dadinho é o caralho. caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno. É por conta disso. Porque eu vi muita gente falando assim, quem é esse, quem é Douglas Silva? Pô, ele é um ótimo é, ator, ele é um gênio. O que que ele pô. fez e tal. E assim, o que a gente, eu e Walter conversamos inclusive, é que a presença do Douglas Silva me remete muito ao Babu. Que é um cara que é um ótimo ator, que é um cara que já fez muita coisa, mas parece que a mídia não, não, e as novelas e tudo o resto não, não coloca ele, sabe? Então, o Douglas Silva ele ficou durante muito tempo trabalhando no Esquenta que era o programa da Regina Casé inclusive ele tem uma relação muito forte com a Regina Casé por conta disso. Tem uma outra parte que a gente tem, eu preciso falar que o Douglas tem uma família muito fofa, que assim, sério, eu estou apaixonada pela filha mais velha do Douglas, que é a Maria Flor. Eu sou 100% mundinho Maria Flor. Eu tô apaixonada por essa garota. A dicção, a, a, a postura, o jeito que... A, e tem liberado cada vez mais os vídeos deles dançando TikTok juntos, né? Tipo, eles fazendo a redança no TikTok. Então eu fiquei apaixonada por essa garota. E o Douglas Silva é uma pessoa também que eu tô torcendo bastante pra, em, pra emplacar. Eu espero que nada de ruim aconteça. Eu não tô dizendo nem assim, eu quero que ele seja campeão 100%, porque ele conseguindo trabalhar, fazendo as paradas dele, ele vai... É. Então, eu acho que é um pouco desse exemplo, uhum. assim, de que pra ele, um milhão e meio, vai, vai fazer uma diferença na vida dele, porque é isso, assim, é um cara que, que não teve muito espaço na, na, na TV, sendo um ótimo ator. Mas a exposição pra ele é uma coisa que também é muito boa, 
Sim. Né? É, não, com certeza, com certeza. E, e pelo que me falaram, acho que eles moravam, estão morando no Meyer, assim, a família dele. A menina falou assim, ah, a Maria Flor tá fazendo publi de um hortifruti aqui perto de casa, que é no Meyer. Eu acho que... Pô, que maneiro É, ele deve estar tá morando por ali, é. Maneiro. Bom, próximo, é... próxima pessoa Só... que... E também, é por isso que o emoji dele é um dado. É um dado, é, não é? E é por não... isso que na casa dele tem coisas de decoração de dado. Não é porque ele já sabia que era pro Big Brother há dois anos atrás. É porque ele e tinha o nome... o Dadinho. O nome dele, o apelido dele era Dadinho no, no, na, no, no Cidade filme, de Deus. No Cidade de Deus. Torcendo pra que ele fale da experiência de ser pai lá dentro. Sim. Próxima pessoa que vai entrar, porque não entrou ainda, que tá Covid. Como eu falei, é linda quebrada. Ela é cantora e atriz. E ela se, se descreve, né? Se, se auto-intitula como travesti. Ela não fala mulher, mulher trans. É, me perdoa se eu falei errado, mas até o momento onde eu li, tava dizendo que ela se auto-intitula como travesti. E ela tem... Ela já teve um câncer, se eu não me engano. É, é um câncer de próstata. Então, ela já, já tem uma, uma vivência, assim, um pouco mais... Mais... Densa. Mais gente. densa, é real. Assim, ela tem uma vida um pouco mais... Superação de saúde. É, exatamente, né? assim. Eu vou... Contar essa que é boa. Quando eu tava no, no site do G-Show, um dia eu até mandei esse print pra Amanda. Aí tava assim, acho que era Rodrigo. Foi expulso de casa aos 12 anos pela mãe. Fiquei. Desde então, vive trabalhando. Aí embaixo, assim, linda quebrada. Superou um câncer. <risos> Aí embaixo, sim, Jade Picon. Não, não coloca a mão em maçanetas e descarga. em descargas. Eu fico assim, não é possível, meu Deus. Então, e tava assim, muito irmão do Léo Picon. É, irmã, né? Irmã, irmã do Léo Picon. É, eu falei assim, cara, essa parada vai ser muito doida. Tá, assim. faltam duas pessoas pra falar. Uma delas é o Arthur Aguiar, que é o marido da Maíra Cardi, o cara que tem o... O PowerPoint. O PowerPoint explicando quais eram as mulheres que ele já pegou dentro da... O PowerPoint da... dos cacos de <risos> Exatamente. Arthur Aguiar e Mayra Card é uma história, assim, longa, longa, longuíssima, long, long, longíqua, assim, tipo, é muita coisa pra falar. Ele admite ter traído ela pelo menos 16 vezes, assim. Admite? Admite, mesmo. porque eles voltaram. Ah, eu vi no G-Show porque ele fez uma música fez até. Fez né? uma música. Quando teve a, a descoberta, assim, da uma das traições, a Mayra fez... Quando a casa caiu. A Mayra Card, ela fez um Inferno no Instagram, meu Deus do céu, porque ela achou, porque parece que ele alugou um Airbnb pra ficar com uma mulher pela conta dela, Caraca. ou tipo assim, o cartão de crédito dele tava salvo no iPad da filha, que a filha usa pra brincar, e aí ela descobriu, e assim, gente, sério, ela postou, postou foto da casa, ela fez a internet odiar o Arthur Aguiar. Pra depois de não sei quanto tempo ela voltar com o Arthur Guiar e ainda passar sermão pra gente. Porque dizendo que, ai, isso é orgulho ou é amor próprio? Gente, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque a Mayra Card, ela realmente, ela me faz um pouco mal quando eu começo a falar as coisas que ela fala, porque ela é coaching. E a última pessoa que eu deixei pro final, a cereja do bolo, que é a pessoa que tá sendo já, assim, bem, bem massacradinha no Twitter, é a Nayara Azevedo. Tô pensando aqui ainda no Arthur Guiar. Você acha que ali no jogo ele tem uma vocação pra fazer um, uma besteira? Eu acho que o maior teste de resistência do Arthur vai ser ficar três meses sem trair a mulher. Pô, porque a família inteira... A família não, a... O Brasil inteiro tá vendo. Ah, então, mas, tô... mas o Brasil espera ah, isso dele. E já, a Maíra já o falou... Problema, Olha só, aí, Esse que tá... Eu acho que o problema é o seguinte. Que você falou, o maior desafio dele vai ser esse e o Brasil vai esperar isso mesmo, né? Ele, ele escorregar ou não, né? Uhum. Naquela discussão se tá torcendo a favor ou contra. Mas eu acho que se ele ficar com a pessoa lá dentro, essa pessoa uhum. é que vai ser execrada aqui fora. Não Mas vai ser ele. A Maíra disse que já disse que vai perdoar. Amor. Porque, por exemplo, 
se ele ficar com a mulher, vão chamar a mulher o mais de... engraçado também, o de, outro de meme. vagaranha. Mas o outro meme que eu vi, que eu vi, que eu ri muito, é, o pessoal tava falando assim, gente, eu tô até gostando do, do Arthur Aguiar e parece ser muito legal. Aí a menina falou, claro que tá todo mundo gostando, ele come todo mundo, você acha que ele come todo mundo como? Sendo um babaca? Ele deve ser maneiro pra caralho. <risos> todo mundo quer dar pra ele. Mas enfim, chegamos então agora na última Mas pessoa. eu acho que ele tem uma carinha meio de, de sonso. Ah, gente, eu tenho um detalhe. Arthur Aguiar estudou na mesma escola que eu. É verdade. Né? Quando eu era criança, ele estudou só um ano, se eu não me engano. E ele era bem baixinho, assim. E ele já pegava mulher nessa época, assim. Ele, te... ele pegou uma amiga minha, que eu não vou citar nomes porque ela já é casada. Se essa porra chega em algum lugar, quero entrevistar a garota, enfim. É, vamos lá, próxima pessoa. Nayara Azevedo. Nayara Azevedo Gente, já sério? é, nas últimas 24 horas, a pessoa mais ela... comentada. Eu não vi ontem, como o Falei no início e tal, mas na era. Eu, eu cheguei e falei assim pra Amanda: E aí, como é que foi, Amanda? Na era Zevido, você tinha que ver o que aconteceu. Aí eu fui atrás dos vídeos e assim. A mulher entrou, como eu posso dizer? Ela entrou com muita vontade. E essa vontade dela. Ela entrou com muita ela... certeza. Na era Zevido. Então, eu acho que ela entrou com muita um certeza. personagem muito acelerado, entendeu? Sabe aquela galera que chega acelerada? Mas vamos tá falar da conversa... escola... Sabe quando todo mundo tá conversando na praça, assim? Tá todo mundo conversando no banquinho? Hum. Todo conversando numa boa, aí chega alguém acelerado falando rápido, uhum. querendo o centro das atenções ali, tentando atropelar as pessoas, eu senti um pouco isso dela tá. entendeu, eu acho que assim e entrou com uma banca que assim, ó, eu sou artista uhum. vocês me conhecem entendeu? eu não sei nem quem é, eu sei que fez os quantos reais, se eu vejo na rua passando, pra mim, então, desconhecido então, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que falar assim que foi confirmada a presença da Nayara Azevedo, os administradores e tal das redes sociais, jogaram algumas informações de que ela iria soltar, enquanto está, estava dentro da, dentro da casa, uma música que ela gravou com a Marília Mendonça, né? Nesse momento, a internet veio abaixo porque os familiares, principalmente o irmão da Marília Mendonça, ficou muito bolado porque ele falou que ela tinha todo o tempo do mundo pra soltar essa música e ela tava esperando é, pra então... esperar dentro, soltar dentro da casa. E aí tem a história ainda pior, porque esse projeto que eles fizeram juntos, elas fizeram juntas, a Marília Mendonça, ela meio que não quis mais que esse projeto fosse pra frente, justamente por causa da relação dela com a Nayara. Ela meio que tá sendo oportunista e não tá é, aceitando, respeitando, né? respeitando uma vontade que a Marília Mendonça teve quando elas gravaram a tal situação. É, o que eu vi é que na época que, ele, que elas gravaram, foram lançar, não teve uma boa repercussão. Hum, é, eu não... E o que eu, que eu li foi isso, assim. Foi em 2019, se eu não me engano, elas gravaram. Uhum. Então ela relançaria agora. É, não sei. Entendeu? Eu entendi. Que isso eu já tinha sido era... lançado é. e agora ia ter esse relançamento pra aproveitar essa onda da Mas da o que Nayara. seja, das duas coisas Mas... são, são terríveis. Porém... E aí os ADM já disseram que não vão lançar. É, tem... Porque pegou mal, né? E a Nayara tam... agora tem a história com a Mara... Mayara e Maraíse. Maraísa. Maraísa. Desculpa, gente, não sou fã. A gente sabe que elas são maravilhosas, é. mas a gente não acompanha, é. então é mais... Tenho um respeito profundo pelo movimento do sertanejo universitário, é uma indústria no Brasil, mas eu não sou fã. Acontece, respeito, admiro, tá bom, as pessoas não sou ser... fã. 
precisasse justificar. Tá gente. bom. Tem um detalhe que eu falaria pra Nayara. Ah. Eu falaria pra ela, pô, maneiro, né, que o, o sertanejo universitário surge no contexto do Lula, de altos investimentos nas universidades. Então, como aumentou vagas na, nas universidades, as pessoas começaram a entrar cada vez mais nas, nas universidades. E teve é, inaugurações de universidades pelo interior do Brasil inteiro, o sertanejo universitário teve um cenário de popularização por isso, tá ligado? Sim. Aí ela ia ficar assim, ó, com aquela cara... Eu tô fazendo a careta, gente. Eu, desculpa, eu esqueci que a gente tá... Soltou até uma buzina. Mas é que ela ia ficar com aquela cara. Eu sei, eu sei, mas eu gosto de, de Bolsonaro. E, te... e aí, esse é um detalhe. A Nayara Azevedo, ela tem aí um grande aporte de publicações, inclusive publicações capacitistas contra o Lula em relação... Fazendo música, debochando do Lula por não ter um dedo. Ela é, jantando, sei lá, almoçando com o Bolsonaro. E aí sim, realmente, não tem como a gente negar que a Nayara é uma das... das... É, aí junta tudo que você falou, né? Dela ter esse histórico já chegou acelerado, ela chegou, um monte ela, de coisa assim, lá. Eu tava falando pra Walter hoje, assim, ela chegou achando que a casa inteira era fã dela. E eu falei, se eu tô nessa casa, eu falo assim, é pipoca ou camarote? Aí ela ia olhar pra minha cara, ela ia falar, camarote, eu falei assim, é mesmo, qual é o seu nome? Ela ia falar, Nayara Azevedo, eu falei assim, o que, que você faz? Você é cantora ou é atriz? Nossa, eu ia deixar ela, assim, cansada de ficar me respondendo o que, que ela fazia. Ela ia ficar com muita raiva de mim. Mas ela achou, assim, tudo que as pessoas iam falar com ela, ela ficava, não, porque quando eu falo com os meus... Eu vou falar pra você que nem eu falo pros meus fãs. Que não sei o que, não sei o que. Ela, tipo, ah, sabe? É, não ah, precisa, né? Deus, tá né? todo mundo ali no tá, rolê. E é assim, eu ia falar, cara, a gente tá no mesmo lugar. As pessoas estão vendo a gente do mesmo jeito de ser, já soltaram hoje também de manhã, que ontem eles beberam pra caraca, né? Aí soltaram de manhã que ela tava escovando o dente e ela perdeu estaleca por alguma coisa que ela fez. Eu ainda não fui conferir o que que era. Ela olhou pra câmera e falou assim, produção, passa aí na TV o que que eu fiz pra perder estaleca. Ela tá achando que ela tá no... Que ela tá no pay-per-view da casa dela, que ela mesma uhum. pode ver, sabe? É, eu, eu acho que ela pode estar tá achando que ela entrou com status de super estrela. Ah. E isso pode ser também um reflexo de como foi feito o contrato dela. Eu acho que Entendeu? isso não, também. Pode eu, ser assim, eu, pô, eu... ô Nayara, teu contrato é desse jeito. A gente quer você no Big Brother, pô, você é muito promissora. Entendeu? Aí a mulher já chegou no salto alto. Um ponto que eu acho que é, que é legal de falar sobre essa questão... De Jogador ponto, marrento. Questão de contrato, de pipoca camarote. Eles nunca vão admitir que é diferente. Mas a gente sabe que é diferente porque, por exemplo, tiveram dois cancelamentos muito fortes, né? Três cancelamentos. Carol Conká, Lucas e Lumena. O Lucas foi cancelado? Foi. Quando ele saiu, ele teve um problema de cancelamento também. É mesmo? Teve. A Lumena era pipoca e a Carol Conká era camarote. Elas ficaram bastante tempo na casa até. Quando a Lumena saiu cancelada, a gente não viu nenhuma movimentação da Globo, por exemplo, pra tentar ajudar a reestruturar a Lumena. A Lumena saiu, a Lumena acabou, a Lumena foi colocada pra estranteio. Saiu com a mão na frente e outra atrás. A Carol Conká ganhou documentário. A Carol Conká ganhou um documentário mostrando como que foi, tipo, a queda, né, o tombo, não sei o quê. Não, que. então, e lança, agora lançaram o programa dela com a Marcela, é, que, sobre sexualidade. É, que, que não ia ser lançado na época por causa do, do problema do cancelamento, mas agora é tá aí. Então, a, a própria mídia, então, é por isso que eu digo pra você, existe sim uma, uma questão contratual relacionada à imagem. Com certeza, a galera do Camarote entra com um contrato assim, cara, se der algum problema, é, a gente vai 
trazer pra vocês um, um... Como é que chama aquele negócio de risco, não? Hum. Contenção de danos. de danos. Pra poder minimizar os danos em relação à sua carreira. E eu acho que isso realmente é um fato. E a Nayara, eu acho que tá muito segura em relação a isso. É um erro Com dela certeza. de leitura do mundo de que ela poderia Com é, é um se erro. sustentar dessa forma no, no Brasil. E... O Brasil mudou, eu acho que é isso. Assim. A gente o Brasil tá... mudou. O Brasil eu, vou te mudou. eu vou te dizer qual é o problema. Eu vou te dizer agora. E eu acho que isso também reflete na audiência e da forma como a gente vai ver o, o BBB. Uhum. Pensa comigo. Lá no Rodrigo França, não foi no Rodrigo França que a mulher racista que tomou o processo foi que ganhou. Uhum. Nesse momento que, sei lá, quase metade do Brasil votou no Bolsonaro. Depois, a, a, a imagem dele foi caindo. Porque não tem, não tem como se sustentar. Aquele cara não se sustenta. Uhum. É, na babu. pandemia, teve a Thelma que ganhou uma pessoa uhum. negra. Que ele é contra a, as pessoas negras. Né? Ele, é... É ele é racista. Ele tem um projeto é, supremacista pro Brasil. Aí eu já penso assim, pô, as coisas estão mudando. As pessoas estão começando a entender que o que ele falava tá errado. Uhum. Aí depois, no ano seguinte, quem ganhou foi uma nordestina. Tendo como um, um, um campeão simbólico um outro nordestino. Fugiu. Que é um, um outro grupo que ele é contra. E em segundo lugar, com a Camila, né? Com uma mulher negra. E o terceiro fio que ninguém entendeu. É. Isso aí é um erro do BBB que a gente fica fazendo. Ah, deixa ele. É falha na Matrix. É, é, falha na Matrix. Deixa, deixa ele, depois a gente tira. Aí no final dá esse problema. Porque é. outro chegou no terceiro lugar. É, mas eu acho que também faz sentido ele chegar ali. Era um moleque perdido, cara. Imagina, cenário de pandemia. Tá todo mundo, porra, isolado. Todo mundo meio perdido. O Fiuk, pra mim, é a metáfora da classe média brasileira, entendeu? Hum, tá, o mal tá, tá perdido, aí, o mal tá ali tá, sem tá, entender. Tá, 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 tá tentando flutuar nessa debate de identidade. Branco. Eu sou hétero. Pois é, tá flutuando nesse debate de identidade, tentando Sofrendo. achar o lugar dele. É herdeiro, tá ligado? Mas ao mesmo tempo não pode ser chamado de herdeiro. Enfim, tem, tem ali. Por isso que eu acho maneiro, assim, é criar um, um olhar a princípio, é falar a priori. Pô, nada a ver falar assim. Mas a princípio do estereótipo, porque, pô, aí quem ganhou? Os nordestinos. Uhum. Hoje, quem, quem são as pessoas mais populares da pipoca? Também são as pessoas nordestinas. Sim. Sacou? Eu acho maneiro. Que é aí que tá, eu acho que o erro de leitura da, da Nayara. Ah, Pô, não dá pra sair desse não... jeito. Tem que ser na humildade, tem que, tem que ouvir o outro, tem que saber que quem ganhou nos últimos BBBs foi todo mundo da pipoca. E ela falou assim, ó, ontem, pra gente encerrar, porque foi o último momento real que eu vi do programa, porque eu falei, mano, não dá. Foi uma mesa que se formou na cozinha e meio que do nada começaram a falar de racismo e que não sei o quê. Foi quando a Natália falou uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi num ao vivo, assim, que era que é, as pessoas negras eram escravizadas porque elas eram muito eficientes, eram seres muito eficientes. Isso é um absurdo. Cara. E aí é, foi por isso que. Ela o, tinha que ser eliminada. Ali. As pessoas viram nele, nos, nas pessoas negras, né? Uma, uma mão de obra muito boa, porque eram eficientes. Cara, isso é bizarro. Essa foi uma das, dos absurdos que ela falou. Isso é bizarro. E... Então, ela, tudo bem, assim, não vai eliminar a mulher. Ah, pô, podia perder pelo menos estaleca, assim. Pô, tu falou besteira. É, mas não. E aí a outra coisa, assim, nesse mesmo momento, foi quando a Nayara começou a falar que ela foi criada de um jeito de que ela não vê cores, ela não vê tonalidade. E aí, graças a Deus, nesse exato momento, tocou a campainha e o Boninho liberou um cooler pra ver se o pessoal parava já de pesar o clima no primeiro dia. Não tinha nem 24 horas dentro da casa. E já E já estavam falando, somos todos iguais, é, hashtag somos todos humanos, dia da consciência branca também. O Boninho apertou o botão é, pra desviar porque, o assim, assunto. É, assim, baixou o clima. Mas pesado. como é que tava a reação da galera? Que... Cara, eu acho que, eu acho que quem tava ouvindo 
é, a pessoa que eu tava numa expectativa de reação era a Maria, mas como eu falei pra você, eu acho que ela ficou meio que assim, observando, pensando assim, cara, eu não vou colar nessa galera, eu não vou, eu, e eu também não vou meter o pau agora, porque, cara, eu... eu nem 24 não, horas. Não, e ela, a Maria mesmo, ela entrou com o camarote, então ela entrou, não tinha nenhuma hora que ela tava na casa, ela falou, não vou arranjar problema aqui agora, sabe? Então... Tu arranjaria? Cara, eu, arranjaria. Eu, eu acho que eu falaria, mano, amiga, eu não concordo com você, eu acho que o, a, 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 a escravização não foi por causa disso e ia meter meus argumentos e falar, cara, mas é assim tipo assim, você viveu do seu jeito você acredita nessa parada, mas eu acho que você tá falando uma, uma parada que é muito complicada, que é muito rasa diante do que a gente viveu, a escravidão matou muita gente, não tem como você dizer que faziam isso com a gente porque tinham medo porque nos admiravam, eu acho que você tá enfim, mas aí é aquela parada né, quando a gente e viu... E pra mais... Nayara, o que, que você falaria? Pra Nayara, eu ia pegar 50 reais na mão dela, ia falar, cara, vai ali comprar um uma Coca-Cola pra mim, um, um joelho porque a minha, a minha história faz a Nayara ia falar, Nayara, bota um óculos já foi no oftalmo, mas isso rolou no Twitter também, o pessoal falando sobre isso que ela, que, ela, que, ela, que ela não é possível. Aí o pessoal tá falando também que ela era... É, pleno 2022 não dá pra soltar uma dessa, né? E aí, eu, eu, sabe o que eu acho que eu faria? Então, sabe que é uma coisa muito simples que a minha mãe, minha mãe já falou pra mim? Você tem três pessoas numa mesa e tem um nazista comendo, você tá vendo três nazistas comendo. É isso aí. Então, se você tá vendo uma, uma pessoa racista falando e você tá ali sem fazer nada, você tá... Que é o que o Gil do Vigor fala também. Quem come farelo... Quem come... Quem, de farelos. Não entendi, não. Quem come farelo com os porcos se junta, com os porcos dormem. É um negócio assim, essa parada. Tipo assim, se você tá ali, você também tá, acaba, né, concordando. É. Eu acho que o máximo que eu faria naquele momento ali, tipo assim, de frieza, seria, gente, dá licença. Eu ia levantar e sair. Eu, eu ia falar... Eu, 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 então eu ia falar, não, gente, acho que não. Aí se perguntasse por que, eu falaria, não, dá mais pra frente a gente conversa. Se não, é. assim, sabe? Depois não, a gente é. fala melhor sobre isso, tô meio cansada. É. A viagem assim, foi longa. A viagem foi longa, fiquei o dia inteiro em pé, putz. É. Não, mas assim, eu acho Peguei que. Peguei escala. Mas eu acho que. Uma, é uma parada que eu tava falando contigo, né? A primeira vez que eu vi uma pessoa sendo explicitamente racista, assim, eu fiquei sem reação. Eu era uma, uma criança, assim, mas eu acho que quando a gente vê a pessoa dizendo uma coisa muito absurda na nossa frente. A gente trava. Às vezes a gente fica meio. Dá, dá um. Dá, dá tela azul, sabe? É. Então pode ser que eu, eu tô falando isso aqui, mas pode ser que eu chegasse na hora e ficasse então, assim, ó. Eu acho que nessas situações. Olhando um pra cara, é. pra cara deles. Eu assim. acho que nessas situações a gente. Que tipo assim, tu a não gente conhece age como... ninguém. Então, e a gente age também no reflexo, né? É. Da, assim. Pode ser que você. Você meio que não pensa direito. É. A coisa tá acontecendo, o sangue tá pulsando, tua têmpora tá, tá aqui, ó, latejando e tu vai agindo, entendeu? Uhum. Não sei. É. Acho é. que eu ia só assim, pô, valeu, valeu, galera. Que Caramba, bacana. hein? Enfim, pessoal, o clima pesou depois <risos> dessa parte aí da, da moça aí e da, da Natália. Da e, e da Nayara. Complicado isso, assim. É uma coisa que não tem nem 24 horas, cara. E aconteceu isso. Mas, enfim. Clima pesou. O clima, clima ficou denso aqui em casa. Então, a gente vai encerrando por aqui. <risos> Mas se vocês acharam que eu fui chato, né? Porque tem essa galera, né? Que, que, que mete uma de... Vou fazer uma leitura sociológica do BBB e tal, e começa a confundir alhos com bugalhos, achando que berimbau é o gaita. Então, se vocês acharem isso, pô, manda um e-mail pra gente, que eu vou mudar, eu também Qual tô é me ajustando, que é... O e-mail é contatofará.com. O fará é com H, tá, gente? É. E aí a gente vai conversando, enfim, se vocês acharem que, que pode melhorar, Manda... que não ah, pode. Ah, sabe o que eu quero saber? A única coisa que eu não gostaria de receber, assim, 
É xingamento. Pô, xingamento é chato. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma pergunta pra deixar no final. O que você faria se você estivesse na mesa na hora que você ouvisse o discurso do Morgan Freeman e da Nayara Azevedo? Morgan Freeman e a Natália, gente. O que, que você faria se você quiser mandar esse e-mail respondendo essa pergunta? Eu vou gostar bastante pra saber qual seria a sua reação. É isso, pessoal. Um abraço pra vocês. Vamos ver os próximos episódios. Hoje tem dia de BBB. É isso. Não garanto que a gente todo dia vai fazer um, um episódio. Não, não vai não. ter com, mas como. Mas talvez dê pra fazer um Drops. Um Drops MTV. Lembra? Rapidinho. Quem edita é tudo, né, amor? Então, assim. Então, beleza, gente. É isso. Já entendi a mensagem. Um abraço. Fiquem bem. Vacinem-se. Quem é pra já tomar a terceira dose, vai lá e toma. Usem máscara. Se protejam. É isso, pessoal. Valeu, gente. Um beijo. Não esqueçam também de me seguir no Twitter, que é arroba euamandafará. E no Instagram também é euamandafará. Arroba euamandafará. Walter, ele tá presente Eu não tenho no... Twitter porque... Pretendo um dia entrar no Big Brother, então é melhor não ter Twitter. <risos> Mas você Aí. tem um Instagram que você usa mais que é o 22 metros, né? É. Também não tem Instagram, porque se eu entrar no Big Brother... <risos> Mas enfim, galera, muito obrigada. <risos> Espero que vocês tenham gostado do, do podcast. A gente vai tentar aqui se empenhar pra trazer um conteúdo exclusivo sobre o BBB pra vocês, tá bom? Beijo. Valeu, pessoal. Tchau.